0: ralentissement sur l'autoroute à, à hauteur de Carvin dans le sens Paris vers Lille. Attention, il y a 10 km de ralentissement. Gros souci ce matin, aussi gros ralentissement bien marqué sur l'autoroute à 25 à hauteur d'Armentière. On fait le point complet à la fin de ce journal. Thomas Schoenner, la météo. Alors là, il fait froid ce matin. Oui, avec des températures négatives quasiment partout. On avait eu un, un petit redou ces derniers jours. Eh bien, c'est terminé puisque là, nous avons moins 2 degrés ce matin dans la métropole lilloise, moins 3 à Valenciennes, moins 4 à trois villes, 0 degrés des désormais à Dunkerque. Je peux également vous donner moins 1 à Hasbrook. Les températures négatives, ça va rester froid aujourd'hui avec cette vigilance orange qui nous concernera à partir de demain. Vigilance orange neige verglas qui s'appliquera à partir de demain matin, puisque pour le moment c'est du soleil qui va nous concerner pour aujourd'hui. Les premières chutes de neige sont attendues la nuit prochaine. Thomas, ce sont des bâtiments emblématiques de notre région. Ici, vous déménagiez dans une ancienne brasserie. Et une brasserie avec des appartements, une friche réhabilitée, mais dont on aurait gardé la brique et les éléments historiques. Cet endroit existe, c'est l'ancienne brasserie Mode Cordonnier située le long de la lisse à Armentières. Cette usine centenaire était à l'abandon depuis 2011. Elle retrouve ces jours-ci un peu de vie avec donc la réhabilitation de deux premiers bâtiments et l'inauguration le mois dernier de ses premiers appartements. Odile Senella, vous vous êtes rendu sur place. Les architectes ont, ont, qui ont travaillé sur ce projet ont, ont fait du sur mesure puisque cette brasserie est tout de même inscrite au monument historique.
1: On le constate dans cet appartement du sixième étage de l'ancienne Malterie, là où se trouvaient à l'époque les silos. Un duplex avec un grand vitrail de l'emblème historique de la brasserie. Olivier Knappen, l'un des architectes du projet.
0: On compose l'appartement avec toutes ses contraintes, ce qui donne cette configuration un peu originale, avec mezzanine, avec des terrasses accessibles. Ce qu'on trouve dans la pièce du bas, on n'a pas forcément une pleine vue, mais on doit s'adapter à ça. Par contre, ici en haut, on a beaucoup plus de lumière, on a accès à deux, deux terrasses. On a bien sûr le, le vitrail historique, donc voilà, c'est tout l'intérêt du patrimoine et d'habiter dans le patrimoine.
1: Les intérieurs des deux bâtiments étaient entièrement rénovés, à l'exception de la salle des cuves, classée, restée donc telle qu'elle. Mais l'extérieur a lui aussi été totalement repris, donnant un nouvel éclat à ces bâtiments qui étaient à l'abandon, devenus ternes. Pour le maire d'Armentière, Bernard Asbrouck, c'est une fierté retrouvée pour les habitants.
0: C'est une friche euh, historique. C'est un, un monument de l'industrie ici. Bien sûr c'est la fierté des armand aussi ce site. Il est magique. C'est emblématique comme on dit. Hein c'est attaché à notre
1: vie darmand Deux autres bâtiments de l'ancienne brasserie vont également être réhabilités avec à la clé la création de 42 nouveaux logements et un complexe de loisirs devrait également voir le jour sur le site.
0: Un reportage France Bleu Nord signé Odile Senelard. Vous avez les photos des fameux appartements. Photos de la brasserie également très impressionnantes sur francebleu.fr. Bleu.fr. 3 sur France du Nord. Un belge de 69 ans est mort hier à Camier sur la plage de Sainte-Cécile. Un promeneur qui s'est retrouvé encerclé par la marée en fin de matinée alors que l'eau montait cet homme et la femme qui l'accompagnait sont retrouvés bloqués sans aucune possibilité de revenir. Un kitesurfer est intervenu pour les aider mais les gestes ensuite pratiqués par les secours n'ont pas permis de sauver le sexagénaire qui est donc décédé. La femme qui l'accompagnait a été emmenée elle, en hypothermie à l'hôpital de Boulogne sur Mer. Dans le Ternois, une femme et deux jeunes enfants renversés hier par une voiture. La collision s'est produite en début d'après-midi devant l'école d'Oxy, le château. Les trois oui. victimes sont légèrement blessées et ont été emmenées à l'hôpital. À Lens, là, c'est un pan de maison qui s'est effondré hier. Rue Auguste Lefebvre, l'habitation qui était en travaux. Les ouvriers qui intervenaient sur place ont réussi à sortir à temps. Les maisons voisines ont été évacués. Leurs habitants, en attendant qu'une solution soit trouvée, ont été relogés par le bailleur social. Une vingtaine d'agents du Nord et du Pas-de-Calais vont s'envoler aujourd'hui pour la réunion. Enedis envoie sur place des équipes après le passage du cyclone Belal qui a provoqué hier des dégâts sur les routes ainsi que sur les habitations. Les pluies torrentielles et les rafales de vent s'abattent désormais sur l'île Maurice puisque ce cyclone Belal poursuit son chemin. Et puis en déplacement dans le Dunkerquois, Bruno Le Maire joue les VRP du nucléaire. Le ministre de l'économie s'est rendu hier à la centrale de Gravelines, qui emploie 1900 personnes. Une visite pour réaffirmer le soutien du gouvernement à la filière. Gravelines a été choisie pour accueillir deux réacteurs nucléaires nouvelle génération, de EPR dont l'arrivée est annoncée pour 2038. Vous nous dites ce matin au standard de France-Le Nord si vous êtes pour ou contre le nucléaire. Le Dunkerquois qui a reçu deux ministres hier. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui s'invite sur place à six mois des élections européennes. Une délégation de la Commission européenne est en tournée actuellement dans la région pour communiquer sur les projets qu'elle finance puisqu'avec un peu moins d'un milliard d'euros, les Hauts-de-France sont la région la mieux servie par le FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional. Louise Adélaïde buana est-ce que nous avons quelques exemples de projets financés chez nous par l'Union Européenne
2: Tout d'abord, et c'est d'actualité, cet argent européen sert à limiter les inondations. L'Europe a donné 2,2 millions d'euros au projet machto un dispositif franco belge pour évacuer plus facilement le surplus d'eau dans la Manche et ce, grâce à une station de pompage installée sur le canal de Furne en Belgique, station qui a été reliée aux quatre écluses de Dunkerque. L'Union Européenne pousse aussi le Nord et le Pas-de-Calais à verdir leurs industries. Certains aménagements du Grand Port Maritime de Dunkerque ont été portés par ces aides, comme l'amélioration de son réseau ferroviaire financé à 40 par le FEDER, mais le champ d'action de ce fonds européen ne se limite pas aux domaines industriels, il finance tout projet qui favorise la création d'emplois, l'innovation, la transition énergétique ou encore la préservation du patrimoine culturel. C'est pour cela que la création d'une halle gourmande dans certains bâtiments de la friche industrielle de Fifka à Yalil est soutenue par l'Europe. Le projet Testine Fivre reçoit 5 millions d'euros d'aide. Nous reviendrons
0: tout à l'heure à 8h moins le quart sur ces investissements puisque notre invité c'est ce matin l'ambassadrice en France de la Commission Européenne. Pour voir Emmanuel Macron à la télévision, c'est ce soir à 20h15, le chef de l'État va donner une conférence de presse ce soir, un format particulier, différent celui de celui plus classique du journal télévisé. Le rendez-vous en tout cas sera retransmis sur plusieurs chaînes de télévision. C'est un terme qui revient tous les ans et qui est désormais bien connu, le dry january, le mois sans alcool, pour ceux qui l'ont commencé effectivement au début du mois. Nous en sommes aujourd'hui le 16 janvier à mi-parcours, le dry january. Pour ceux qui le font, il y a l'aspect ludique d'une part, l'aspect ludique du défi. Il y a aussi plus largement un enjeu de santé publique puisque l'alcool est responsable chaque année de 49 000 morts en France. Alors sans forcément en arriver là, Olivier Olivier Cotensin nous détaille les effets bénéfiques qu'il y a à ne pas boire d'alcool pendant un mois. Olivier Cotensin, qui est directeur du service addictologie au CHU de Lille. Ça a une utilité pour la population générale parce que ça améliore sa santé et pour les patients souffrant d'addiction. Ben, c'est l'occasion de se rendre compte qu'il y a un problème et donc de venir consulter au plus vite. Notre objectif est de réfléchir à la consommation et de permettre aux gens de réduire par après leur consommation. Vous savez que les conséquences d'arrêter un mois et surtout au mois de janvier, période détox idéale puisqu'on a un petit peu exagéré pendant les fêtes. Ça avait un impact sur les six à 7 mois à suivre sur la diminution des consommations, l'amélioration du sommeil, l'amélioration de l'humeur, l'amélioration de la peau, l'amélioration de la santé mentale en général. Et donc, à ce titre... Avoir une meilleure santé, c'est pas un objectif en soi, c'est pour avoir une meilleure vie. Le Dry January qui a commencé au début du mois, mais c'est un peu comme le mois sans tabac, on peut le faire à peu près quand on veut, donc vous n'avez pas d'excuses hein, si jamais vous voulez le faire. Ah. Plus tard dans l'année, ah. le nageur nordiste Steve Stevenar s'offre un nouveau record, celui qu'on surnomme le Foc, a traversé la Manche le week-end dernier en relais avec quatre nageurs britanniques. Le groupe a traversé la Manche en 14h45. Les nageurs sont partis de Douvres en Grande-Bretagne jusqu'au Cap Griné chez nous, dans une eau entre 7 et 9 degrés. C'est la première fois que ce record est battu en hiver. On l'écoutera tout à l'heure à 7 h 15 Steve Stilnar qui nous racontera son défi.